0: Ja, den Text haben wir jetzt schon mal gehört. Das ist so einer von den Texten, wo ich sagen muss, danke, dass du ihn gelesen hast. Da kriegt man doch eigentlich schon mal einen Kloß in den Hals, so mittendrin. Zumindest wenn man dann gedanklich dabei ist und sich vorstellt, naja, ich habe auch einen Jungen und wenn ich den so hergeben sollte oder müsste, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das soll jetzt mal so ein bisschen der Gedanke sein, dem wir nachgehen wollen und von wo aus wir uns den Bericht noch mal in Erinnerung rufen. Ja, ich formuliere ganz bewusst so. Da wird berichtet von dem, was der Abraham erlebt hat. Nicht eine Geschichte, die sich irgendeiner ausgedacht hat, um vielleicht irgendeine interessanten Gedanken zu vermitteln, sondern das ist tatsächlich so gewesen, das ist so passiert, das hat dieser Mann mit Gott erlebt. ist jemand da, der schon mal vom Zehn-Meter-Turm gesprungen ist. Freibad, schön warm, dann darauf klettern und Mutige voran? Nein, haben wir nicht. Ich auch nicht. Bis fünf Meter bin ich schon gekommen, aber dann war die Zeit mit Freibad vorbei. Ich denke auch, man kann von dem Zehn-Meter-Turm erst dann runterspringen, wenn man das vorher ein paar Mal geübt hat, vom Ein-Meter-Brett zu springen. Also noch ein bisschen überschaubar, da, da, bis dahin kommt man noch. Wir haben einen Nachbar, der hat ein ganz anderes Hobby. Zehn Meter, ist für den viel zu niedrig. So ungefähr bei 3000 Meter steigt der aus dem Flugzeug. Fallschirmspringen. Oh, da würde mir ja schon anders, wenn ich da runtergucken müsste. Und dann so ein Rucksack auf dem Rücken und aus dem Flugzeug Hupfen. Und was ist, wenn das Ding nicht aufgeht? Gut, wenn ich vom 10-Meter-Turm springe, da unten ist Wasser. Okay, wenn ich falsch aufkomme, das spüre ich dann schon. Aber wenn ich aus dem Flugzeug springe, 3000 Meter Höhe, und der Fallschirm geht nicht auf. Und wenn der dann aufgeht, wird der mich überhaupt tragen das sind ja auch noch so Überlegungen. Aber dann ist die, die Sache tatsächlich so, erst wenn du springst, kannst du rauskriegen, ob es funktioniert. Beim Fallschirmspringen, ich glaube, da gibt es nicht irgendwie so eine Trockenübung, die man machen könnte. Ich steige hier mal auf Schämlichen und dann reicht nicht. Du musst den Schritt wagen, raus aus dem Flieger, und dann kannst du die Erfahrung machen, ob das funktioniert, ob der Fallschirm aufgeht und ob er trägt. Abraham ist auf der Reise. Er macht eine Glaubensreise. Gott hat ihn gerufen, Gott hat ihn beauftragt, im Vertrauen auf Gott, also im Glauben an Gott, ist er losgezogen, eine Glaubensreise. Unterwegs hat er schon so die ein oder andere Erfahrung mit Gott gemacht. Also er ist schon mal vom Ein-Meter-Brett gesprungen. Das hat geklappt, er ist angekommen, er hat Gott erlebt. So Schritt für Schritt geht er weiter und er merkt, der Glaube trägt. Dem Herrn Vertrauen an Gott glauben, das funktioniert. Ich mache die Erfahrung, Gott ist da, er geht mit mir. Schrittweise erfährt er, der Glaube trägt. Das Wort Gottes, das, was Gott mir zugesprochen hat, ist zuverlässig. Auf den Glaubenswegen, zu denen Gott einlädt, liegen seine Segnungen. Es sind Zusagen, die Gott tatsächlich einlöst. In einem der Psalmen lesen wir, und was er zusagt, das hält er gewiss. Punkt. Kein Fragezeichen. Und dann gibt es auch schwierige Wegstrecken. Und auch da, wo nach menschlichen Möglichkeiten oder Vorstellungen nichts mehr zu hoffen war. Da vertraute der Abraham weiter und er bekam einen Sohn. Ähm, möglicherweise wäre, wenn der Abraham jetzt hier wäre, wäre er der Alterspräsident. So alt war er, als der Sohn geboren wurde. Gut, und dann ein paar Jahre später sagt Gott, und jetzt gib mir deinen Sohn wieder. Da fängt man noch an zu überlegen. Gott, was hast du vor? Erst muss ich so lange warten, bis das der Sohn kam und jetzt soll ich ihn wieder abgeben. Gott, was ist hier los? Ich verstehe dich nicht. Aber ich vertraue dir. Und dann packt Abraham seine Sachen zusammen und macht diese Drei-Tagestour mit seinem Sohn. Abraham hatte gelernt zu glauben. Das hebräische Wort für Glauben heißt Aman. Von da wird auch abgeleitet das Wort Amen, das wir kennen. Ein Ausdruck der Bestätigung, der Bekräftigung, den wir am Ende eines Gebets aussprechen. Jawohl, so ist das. Ja, genau das meine ich. Amen. Amen. Glauben hat etwas mit Vertrauen zu tun. Glauben bedeutet auch festhalten. Festhalten, was Gott gesagt hat, was Gott gegeben hat. Glauben heißt auch, sich in Gott festmachen, in Gott verankert sein. Oder aber den Lebensanker auswerfen, und zwar auf Gott, auf Gottes Wort, wo der sich dann so richtig verankern und festkrallen kann. So ist der Abraham auf einer Glaubensreise und jetzt an einem Punkt angekommen, wo Gott, ja ich, ich sage mal andersrum, ihn befördern will. Bisher war er sozusagen in der Grundschule und jetzt darf er auch die Hochschule die nächste Stufe, oder wie nennt man das heute so bei den Spielen, Next Level, äh, da darf es dann auf einmal hingehen. Gott möchte, dass der Abraham erfährt, dass er auch im Tod festgehalten ist. Auch im Absprung in den Tod werde ich gehalten, da werde ich Aufgefangen. Es geschah nach diesen Dingen, da prüfte oder da versuchte Gott den Abraham. Er versuchte ihn, ja muss ich kurz erklären vom Wort her, dass das Wort versuchen hat eine doppelte Bedeutung. Versuchen im Sinne von auf Glatteis führen oder versuchen im Sinne von zum Abfall verführen. Sowas macht Gott nie. Sowas macht der Teufel. Die andere Bedeutung dieses Wortes: Versuchen oder prüfen auf Echtheit. Ihr habt das wahrscheinlich schon mal gesehen bei irgendwelchen sportlichen Wettkämpfen, wenn der Sieger seine Medaille umgehängt kriegt, dann nimmt er das Ding schon mal in die Hand und beißt da drauf. Denkt wahrscheinlich, als ist nur ein Stück Schokolade in Goldfolie. Nein, der beißt da drauf, um zu testen, ob das Ding echt ist. Ich habe zwar so keine Ahnung, wie, wie Gold schmeckt, aber vielleicht kann man das ja so testen. Und ein solcher Test ist hier gemeint. Prüfen, ob es echt ist. Ob es wirklich tragende Glaube ist. Oder irgendwo so eine zerplatzende Seifenblase. Gott also macht so einen Glaubenstest. Die Echtheit des Glaubens beim Abraham möchte er herausfinden. Es ist also nicht ein grausames Spielchen, das Gott mit Abraham spielt. Es ist nicht so, dass auf einmal seine, also die Zukunft vom Abraham bedroht wäre. Es wäre für uns unerträglich, wenn wir einen solchen Gott hätten, der solche makabren, vielleicht auch willkürlichen Spielchen mit uns spielt. Heute gibt er uns was, und morgen nimmt er es wieder weg. ja Wer weiß, was dann noch kommt. Kann man sich auf so einen Gott überhaupt verlassen? Da stoße ich mit meinem Glauben an Grenzen. Das kriege ich nicht mehr alles so auf die Reihe. Das kriege ich nicht alles verarbeitet. Aber nach den Erfahrungen, die der Abraham mit Gott gemacht hat, nach den Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, ich denke, wir haben so einige Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich könnte davon jetzt eine Menge erzählen. Nach diesen gemachten Erfahrungen mit Gott Möchte ich ihm weiter vertrauen, auch wenn ich ihn überhaupt nicht verstehe? Herr, warum muss ich jetzt nach rechts gehen? Links sieht doch viel schöner aus. Ich verstehe dich nicht. Aber okay, du machst die Sache richtig. Ich vertraue dir. Wir haben manchmal schwer zu knacken an unserem Gott. Er scheint uns unbegreiflich, wie soll man mit so einem Gott umgehen? Aber wir können, wir dürfen es lernen, ihm zu vertrauen. Deshalb eine erste Überlegung zu diesem Glaubenstest. Der Glaube wird in das Wachsen gestellt. Es kommt darauf an, dass Glaube wächst. Wir begegnen diesem, man möchte fast sagen, Grundsatz oder Prinzip an vielen Stellen in unserem Leben. Da wird etwas ins Wachsen gestellt. Bei unseren Kindern auch so. Als sie geboren wurden, waren die klein, niedlich, kompakt. Hätten die nicht so klein bleiben können? Ihr kennt doch den Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, okay, wir wechseln das Thema. Der Glaube wird ins Wachsen gestellt. Wenn unsere Kinder nicht wachsen würden, dann flitzen wir ganz schnell zum Onkel Doktor. Sie mussten mal gucken, hier stimmt was nicht. Der wächst nicht, der nimmt nicht zu. Auch unser Glaube ist ins Wachsen gestellt. Abraham vertraute Gott. Und er hatte auf seiner Glaubensreise schon so einiges mit Gott erlebt. Ja, auch, dass man Gott rückhaltlos vertrauen kann. Abraham hat erlebt, dass Gott das menschliche Vertrauen nicht missbraucht. Bei uns Menschen kann das schon mal vorkommen, dass der eine das Vertrauen vom anderen missbraucht. Und dann hat man auf einmal kein Geld mehr oder, ach, was da alles passieren kann. Autofutsch. Bei Gott passiert das nicht. Er missbraucht unser Vertrauen nicht. Gott wird auch von dem Glaubenden nie etwas Sinnloses verlangen. Vielleicht das eine oder andere, was ich nicht verstehe. Aber nur weil ich es nicht verstehe, heißt es ja nicht, dass es sinnlos ist. Mir fehlt nur im Moment der Zugang dazu. Gott verlangt nie etwas, was im Widerspruch zu seinen Verheißungen steht. Er verlangt nichts von uns, was im Widerspruch zu seinem Wort steht. Und nun prüft Gott den Glauben des Abraham. Das heißt, Gott gibt dem Abraham Gelegenheit zu zeigen, ob er seine Zukunft mit dem Isaak oder mit Gott verbindet. Gott gibt dem Abraham Gelegenheit zu zeigen, ob er seine Zukunft an dem Isaak festmacht oder ob er die Zukunft an Gott festmacht. Oder noch anders formuliert, hier geht es darum zu zeigen, ob der Abraham den Isaak über Gott stellt oder ob Gott über Isaak gestellt bleibt. Es kann auch bei uns schon mal vorkommen, dass Gott etwas fordert oder verlangt oder erwartet, was für uns ein Loslassen bedeutet. Etwas Loslassen, was uns wichtig ist, was uns wertvoll ist. Ähm, die Einladung war, Einleitung war eben ganz gut, von wegen, was fängt der Abraham jetzt an zu argumentieren? was willst du von mir, was hast du vor, was ist im Plan, sondern einfach nur, okay, hier bin ich. Wir fragen gerne nach. Was ist los? Was hast du vor? Was bringt mir das? Was habe ich davon, wenn ich darauf jetzt eingehe? Und je nachdem, wie unser Grips ist, riecht das ein oder andere auch schon mal den Widerspruch. nee. Gott, das kannst du doch jetzt nicht machen, das kannst du doch nicht wirklich meinen. Dürfen wir auf das, was Gott gegeben hat, unseren Anspruch erheben? Oder bleibt nicht Gott der Herr und Eigentümer aller seiner Verheißungen? Abraham hat das anerkannt. Gott, was du zugesagt hast, das gilt. Ich will es nicht in Frage stellen, ich will es nicht anzweifeln, ich will es nicht ignorieren. Es gilt, was, was du gesagt hast. Und so sagt er, hier bin ich. Er vertraut dem Herrn und macht sich auf den Weg. Und wieder erfährt er, dass Gott zu seinem gegebenen Wort steht, unser Gehorsam Gott gegenüber kann niemals die Segnungen Gottes gefährden. Wenn wir Gott gehorsam sind, steht er zu dem, was er zugesagt hat, zu seinen gegebenen Segnungen oder zu den Segnungen, die er versprochen hat, zu geben. Gott bleibt sich treu und er lädt ein, du, Geh im Glauben einen Schritt weiter. Lerne mich durch Gehorsam kennen. Ich möchte, dass sein Glaube wächst. Wir haben manchmal eine etwas andere Vorstellung von Glauben. Gott ist ja schön, was du sagst, aber zeig erst mal, und dann gehe ich. Gott sagt genau andersrum, geh du erstmal, mach den Glaubensschritt, zeig mir, dass du mir vertraust und dann wirst du sehen und dann wirst du erfahren, ich bin da. Das ist wie wenn vor uns so ein langer, dunkler Flur ist, oh dunkel, vielleicht läuft da irgendwo eine Maus rum oder keine Ahnung, mach mal erst Licht und dann will ich gehen. Aber das ist ähnlich so wie, wir müssen erst einen, vielleicht zwei Schritte gehen und dann ist da der Lichtschalter. Das wir anmachen und es wird hell. Aber im Vertrauen erst einmal den Schritt auch ins Dunkle wagen. So möchte Gott von uns sehen, ob wir ihm vertrauen. Ob wir bereit sind, den Glaubensschritt ins Ungewisse zu tun, damit wir dann erfahren, er ist da. Und unser Glaube darf wachsen an den Erfahrungen, die wir machen. Von dem Abraham lesen wir in Hebräer 11, in Vers 8, durch Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wohin er käme. Also der macht den Schritt, oder auch mehrere Schritte ins Dunkle. Und so nach und nach gehen dann hier und da Lichter an. Unser Glaube wird ins Wachsen gestellt. Und wachsen kann der Glaube, wenn er in Bewegung ist, wenn wir diesen Glaubensweg gehen. Kann man einen Weg sitzen? Schwierig. Auf einem Weg gilt es zu gehen. Und dann kommen wir voran. Wenn ich mich hinsetze, komme ich nicht mehr vorwärts. Komme ich nicht vom Fleck, dann bleibe ich da. Wir sind deshalb eingeladen zu gehen, Glaubensschritte zu machen, im Vertrauen auf den Herrn Schritte zu gehen. Und während wir unterwegs sind, erleben wir unseren Gott und unser Glaube wächst. Ein zweiter Gedanke. Der Glaube weist sich, ja, wie soll ich das ausdrücken, äh, andersrum. Wir stehen mit unserem Glauben unter Gottes Augen. Gott hat uns im Blick, er beobachtet uns. Am Ende dieses Berichtes steht, der Herr sieht. Das ist eigentlich ein Thema, das zieht sich durch die ganze Geschichte von dem Abraham Gott sieht. Er hat offene Augen. Er behält den Abraham, seine Familie und alles, was dazugehört, im Blick. Gott geht unter den Augen, Entschuldigung, andersrum, Abraham geht unter den Augen Gottes. Ja, das wäre ein starkes Stück, wenn es andersrum wäre. Nein, der Abraham geht unter den Augen Gottes. In den Psalmen heißt es, ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist etwas, das dürfen wir für uns im Glauben in Anspruch nehmen. Ich lebe im Blickfeld Gottes. Ich lebe in seiner Blickrichtung. Er hat sein, ist ein komischer, komischer Ausdruck, aber wir gebrauchen den, er hat sein Auge auf mich geworfen. Deutsche Sprache manchmal komisch. Er behält uns im Blick. Drei Tage geht der Abraham mit seinem Sohn unter Gottes Augen. Die Frage nach dem Warum hat er nicht gestellt. Zumindest wird es im Bericht nicht erwähnt, dass er darüber sich großen Kopf gemacht hat. Gott hat etwas vor. Er zweifelt nicht an Gottes Gerechtigkeit. Er zweifelt nicht an Gottes Liebe. Aber Gott, ich verstehe dich nicht. Was hast du vor? Aber ich vertraue dir, ich bleibe bei dir. Wenn Gott uns schwierige, schwere Wege führt, ob das durch Krankheit geht oder durch Arbeitslosigkeit oder durch so ein Corona-Gedönse oder, ach, ihr kennt eure Lebensgeschichte mit den Höhen und Tiefen, mit dem Schönen und mit dem Schweren, wenn Gott uns schwierige Wege führt und uns erstmal keine Erklärung dafür gibt, wenn er uns scheinbar so ein Rätsel nach dem anderen auflegt, dann dürfen wir ein Doppeltes wissen. Erstens, wir stehen unter seinen Augen, er behält uns im Blick. Und das sind auch keine teilnahmslosen Augen oder nur irgendwie so mit verschränkten Armen dastehen und aus der Ferne beobachtend. Es sind sorgende, liebende, teilnehmende, leitende Augen. Und zum anderen, der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Unser menschlicher Verstand weiß auf so manches keine Antwort. Ne, da fällt mir echt nichts ein. Was soll ich denn da noch zu sagen? Gott, was machst du hier? Wir stehen da manchmal ratlos auf dem Weg. Die Glaubenserfahrung, die der Abraham gemacht hat, lehrt uns. Wo wir an die Grenzen des menschlichen Verstehens kommen, da lebt der Glaube von der Gewissheit, Liedstrophe, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Oder der Psalmist hat es so formuliert, Psalm 73, und wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Fels oder Trost, und mein Teil. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Abraham eine ganze Menge Fragen im Kopf hatte. Aber diese Fragen haben ihn nicht lahmgelegt. Die Fragen haben nicht irgendwie die Handbremse gezogen, dass es nicht weiterging. Fragen, ja, die beschäftigen ihn, ganz gewiss. Aber er bleibt in Bewegung. Er geht diesen Weg des Glaubens. Er war bereit, seinen Sohn als Opfer darzubringen. Und wenn ich dann hier diese Verse so zwischendurch lese, die Diener, die sie dabei hatten, die lassen sie jetzt erst einmal am Rastplatz. Der Abraham geht mit seinem Sohn alleine weiter. Der Isaak hat das Holz auf seiner Schulter. Und der Abraham hat das Feuer und das Messer und jetzt gehen sie los. Der Isaac ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Der fragt nämlich irgendwann mittendrin, du Papa, haben wir nicht was vergessen? Wir haben Holz, wir haben Feuer, du hast ein scharfes Messer dabei. Aber wo ist das Opfertier? Ich weiß nicht, wie lange der Abraham gebraucht hat, um an der Stelle irgendeinen Ton rauszubringen. Wahrscheinlich freut er sich auch, dass er vorne weggeht und der Junge ihm nicht ins Gesicht gucken kann. Bis dass er dann endlich sagen kann, was wir hier machen, das tun wir im Auftrag Gottes. Gott hat einen Plan und er wird schon für ein Opfer sorgen. Gott, ich verstehe dich nicht. Aber ich vertraue dir. Keine Ahnung, was du vorhast. Aber ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Der Abraham hätte sicher an der einen oder anderen Stelle den Anruf Gottes überhören können. Er hätte die Stimme Gottes durch irgendein anderes aus seinem Leben übertönen können und sich dann am Ende rausreden, ach, du hast gesprochen, ich habe nichts mit dir mitgekriegt. Aber er überhört die Stimme Gottes nicht. Das kann passieren, wenn man im Leid, in der Anfechtung drinsteht, wenn das Leben so richtig prasselt, dass man die Stimme Gottes überhört. Jesus sagt, in Johannes 10 nachzulesen, meine Schafe kennen meine Stimme. Ich hoffe, dass wir die Stimme unseres Herrn so gut kennen, dass wir sie im Alltagstreiben raushören. Es ist ein fürchterliches Stimmengewirr heute um uns herum, dass wir dennoch seine Stimme hören. Ganz besonders wichtig, fast am Ende des Berichtes, dass Abraham da gut gehört hat. Abraham, halt ein, es ist genug, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, tu ihm nichts. Gott nimmt seinen Auftrag zurück, den er dem Abraham gegeben hat, und er nennt dann auch sofort die Begründung, du hast die Probe bestanden. Nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, weil du deinen Sohn, den einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Wir treten einen Schritt zurück und nehmen die größere Geschichte in den Blick und müssen das deutlich sagen. Wir haben einen Gott, der kein Menschenopfer fordert. Und wenn es da auch irgendwo mal Phasen in der Geschichte Israels gab, das waren andere Götter und irgendwelche Götzen, aber nicht der lebendige, der heilige Gott. Er fordert kein Menschenopfer. Die Völker um den Abraham drumherum, die machten sowas, um ihre Götter gnädig zu stimmen oder sonst irgendwas. Nicht unser Gott. Dann lesen wir am Ende. Und Gott nannte diese Städte, der Herr sieht. Der Ort heißt eben nicht der Glaubende Abraham, sondern dieser Ort wird genannt, der Herr sieht. Oder der Ewige sieht mich. Das ist das Besondere. Gott steht im Vordergrund. Und auch wir behalten ihn im Blick. Zum Schluss. Nicht nur, dass der Glaube ins Wachsen gestellt ist und dass wir glaubend unter den Augen Gottes unseren Weg gehen. Der Glaube ist ein Siegeszeichen. Gott prüfte, Gott versuchte den Abraham. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird für prüfen, Versuchung, Prüfung, es kann auch die Bedeutung haben, äh, in der entsprechend anderen grammatischen Form, dass etwas zu einem Siegeszeichen gemacht wird. Da stellt irgendeiner sein, was weiß ich, Wanderstab in die Erde, ritzt noch was drauf ein, ein Siegeszeichen. Andere bauen sich große Denkmäler. Aus der Versuchung, aus der Prüfung, wird ein Siegeszeichen. Auch ein Erkennungszeichen. Die Erprobung Abrahams wurde zur Standarte des Glaubens. Ein bewährter Glaube, der aus der Prüfung hervorgeht. Abrahams Nachkommen werden durch den Vater des Glaubens ermutigt, zu glauben. Und wir dürfen, nachzulesen im Galaterbrief, in die Glaubensspuren von Abraham treten. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir Glaubensnachkommen des Abraham. Und wir werden ermutigt, zu glauben und immer neu auch bestärkt, diesen Glauben festzuhalten. Der Glaubensweg von Abraham erwies sich als tragfähig. Der Weg in die Prädunie wurde nicht zum Schaden für den Abraham. Auf diesem Weg lernte er Gott noch mehr kennen und kam zu noch größerer Glaubenserkenntnis. Ich habe einen Gott, der Auferstehung beweist. Ein Gott, der den Sieg über den Tod erringt. Und das ist das Siegeszeichen des neuen Lebens, dieser tragende Glaube. Übrigens im Römerbrief nachzulesen, dass der Abraham genau solche Gedanken hatte. Erst gibt er mir viel zu spät meinen Sohn und kaum ist er da, forderte er schon wieder zurück. Und dann wird er berichtet, im Vertrauen darauf, dass Gott auch Tote auferwecken kann, geht Abraham diesen Weg und ist bereit, seinen Sohn zu geben. Wir haben einen Gott der Auferstehung beweist. Das ist keine schillernde Seifenblase, sondern das ist Tatsache. Und so wie Jesus Christus auferweckt wurde, so dürfen wir Gewissheit haben als Glaubende. Wir werden auferweckt zu neuem Leben, um bei dem Vater im Himmel zu sein. Das Siegeszeichen des neuen Lebens ist dieser tragende Glaube, der Glaube, der hindurchträgt. Schlussbemerkung. Bei dem Abraham hat Gott dafür gesorgt, dass der Sohn verschont wurde. Halt ein, es ist genug. Und dann darf der Isaak wieder runterkrabbeln vom Altar und irgendwo im Gebüsch finden Sie dann ein entsprechendes Opfertier. Die Geschichte ist noch nicht ganz vorbei. In Römer 8, Vers 32, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Die Opferung, nein, nicht die Opferung, nur der Opferaltar von dem Isaak, stand auf dem Berg Moria. Der Name taucht in der Bibel später noch ein paar Mal auf. Das ist der Ort, wo der David irgendwann mal einen Altar gebaut hat. Das ist der Ort, wo der Salomo einen Tempel errichtet hat. Und am Rand des Berges stand das Kreuz Jesu. Und hier wurde sichtbar die rettende Liebe Gottes zu uns. Der Abraham durfte vorzeitig diese Opferung abbrechen. Als der Sohn Gottes geopfert wurde, da kam kein Ruf aus dem Himmel. Halt ein, es ist genug. Jesus starb, um unsere Willen, um unsere Sünde zu sühnen, um unsere Schuld zu bezahlen, um uns das Leben zu erwerben. 1. Mose 22.1, Zweite Chronik, Kapitel 3, Vers 1, und dann der Bericht von der Kreuzigung Jesu, das gehört zusammen. Die Opferung des Sohnes Gottes ist bleibende Grundlage für unser Heil, für unsere Erlösung, Grundlage für den wahren Tempel Gottes, der mit der Gemeinde Jesu gebaut wird. Der Jesus sagt von dem Abraham, Abraham, euer Vater, wurde froh, als er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham, er lebt bei Gott. Wenn wir das heute nach unserem Kalender versuchen nachzurechnen, sagen wir mal so viereinhalbtausend Jahre, ist der Abraham schon gestorben. Aber Jesus hat von ihm gesagt, er lebt bei Gott. Denn unser Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und wer im Glauben an diesen Herrn gestorben ist, der lebt bei Gott. Ich schließe mit einer, ja, ist das eine Liedstrophe oder ein Teil von einem Gedicht? Ist uns dein Tun auch oft verborgen und können wir es nicht verstehen? Wir sind doch dein, und du wirst sorgen. Du willst nur unseren Glauben sehen. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich bin davon überzeugt, auch wir kommen hin und wieder an solche Punkte, wo wir so einen Satz sprechen. Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Unser Glaube ist auf Wachstum angelegt. Und Gott schenkt uns Gelegenheiten, dass Glaube weiter wachsen kann. Unser Glaube lebt und <lacht> läuft unter den Augen Gottes. Bleiben wir in seinem Blickfeld. Und dann darf dieser Glaube an den lebendigen Herrn auch in unserem Leben dieses Siegeszeichen sein. Zur Ehre Gottes. Fällt mir gerade noch ein. Oh, 1. Johannes Kapitel 5 Vers Drei oder vier oder fünf? Einer davon. Ähm, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halten wir daran fest. Wir beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, das wir in schriftlicher Form vor uns haben dürfen. Wir danken dir für solche Berichte, die du da hast aufschreiben lassen. Berichte, die uns davon ja, etwas sagen, wie du mit Menschen umgehst, wie du mit Menschen handelst. Ja, wir würden heute sagen, das ist eine Geschichte. Wie kann das sein, dass du einem Abraham erst den Sohn gibst, um ihn dann wieder zu nehmen? Aber wir dürfen heute vom Ende her diese Geschichte aufrollen, und über das nachdenken, was dort geschehen ist. Ja, du möchtest bei uns Glauben sehen. Du möchtest das erleben, dass wir wirklich dir vertrauen. Ohne kritisch nachzufragen, was habe ich davon, was bringt mir das? Du möchtest bei uns sehen, dass wir auch bereit sind, den Schritt ins Dunkle zu wagen. Damit du dann neues, helles Licht in unser Leben geben kannst. Herr, wir danken dir für alle Glaubenserfahrungen, die wir schon machen durften danken dir für Segnungen, die wir erlebt haben. Und nun bitten wir darum, lass diesen Glauben in uns weiter wachsen und stark und fest werden, dass du dich noch mehr in unserem Leben verherrlichen kannst und dass wir den Glauben an dich leben, so dass wir für andere zu erkennen sind als Menschen des Glaubens, als Menschen, die dir, dem lebendigen Gott, vertrauen. Dass unser gelebter Glaube für andere zu einer Einladung wird, hin zu dir. Herr, wir brauchen deine Hilfe, deine Führung. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns hältst und weiterbringst. Und darum bitten wir, segne du uns. Amen.